dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Ketzerinnen und Ketzer, seit kurzem gibt es eine tolle neue Serie beim Ketzer-Podcast, wieder mal. Wir drücken gemeinsam wieder die Schulbank und wir lernen, was den Katholiken in der Sonntagsschule beigebracht wird. Und wenn das nicht toll ist, ich sehe schon, ihr seid alle begeistert. Ich sehe hier meine Mitstreiter per Skype ne, und alle denken sich irgendwie, um Gottes Willen, was hat er vor? Ja, was habe ich vor? Wir werden uns jetzt Stück für Stück durch den gesamten Katechismus wühlen, der mehr Gebote sozusagen oder mehr so Paragraphen hat als die Gebote von Moses. Von denen gibt es ja 630 irgendwas. Und beim Katechismus sind es also 2300 oder 2500 ungefähr. Ne? Aber es gibt eine Kurzform, das nennt sich das Kompendium. Und da ist es so ein bisschen kompakt zusammengedampft. Und das ist so ein bisschen meine rote Linie, die ich hier verfolge. Geschrieben wurde dieses Kompendium von Josef Ratzinger, in Auftrag gegeben von seinem damaligen Chef, Papst Johannes Paul II., und als es gerade fertig wurde, da ist der Benedikt oder der Ratzinger dann zum Benedikt geworden, ne? wie die Raupe zum Spetterling. Und er durfte das dann veröffentlichen. Also das ist ein, ein Werk von zwei Großpäpsten. Katholischer kann es nicht werden. Also es geht ins erste Kapitel. Und zwar, ich erzähle euch jetzt vom Glaubensgut. Und später kommen wir dann um den wahren Glauben, um die Heilige Schrift, warum sie wahr ist, wie man das Ganze auslegt und so weiter. Und als fleißige Schüler begrüße ich hier meine noch nicht, aber vielleicht bald Katholiken Christian, Viktor und Matthias. Hallo ihr drei. Hallo. Hallo. Morgen, Herr Dück. Also, Hefte raus, Diktat. Es geht jetzt um das Glaubensgut. Das Glaubensgut ist das, was von der Kirche als gültiger Glaube definiert wird. Es speist sich aus der Überlieferung. Aber was genau ist jetzt die Überlieferung? Woraus besteht die Überlieferung? Von wem stammt sie? Und das führt uns zu einem ähnlichen Begriff, und zwar zur sogenannten apostolischen Überlieferung. Und was ist jetzt die apostolische Überlieferung? Und da kommt unser erstes Zitat aus dem Kompendium. Und zwar, Zitat, die apostolische Überlieferung ist die Weitergabe der Botschaft Christi, die sich seit den Anfängen des Christentums durch die Predigt, das Zeugnis, die Einrichtungen, den Gottesdienst und die inspirierten Schriften vollzieht. Die Apostel haben ihren Nachfolgern, den Bischöfen, und durch diese allen Geschlechtern bis zur Vollendung der Zeiten das weitergegeben, was sie von Christus empfangen und vom Heiligen Geist gelernt haben. Ändert das Zitat, das ist Paragraph 12 aus dem Kompendium. Also was bedeutet es? Das? das bedeutet, die Überlieferung besteht erstens mal aus der Botschaft Christi. Aber die Botschaft Christi speist sich nicht nur aus den Worten von Christi, sondern auch aus anderen Quellen. Und diese anderen Quellen sind Predigten, Zeugnisse von Zeugen, von kirchlichen Einrichtungen, Gottesdiensten und natürlich auch die Schriften der Bibel, wo ja nicht nur Jesus zu Wort kommt. Und das macht sogar Sinn, denn beispielsweise würden wir ja zustimmen, dass sich zum Beispiel die Botschaft von Angela Merkel nicht nur aus ihren eigenen Bundestagsreden zusammensetzt, sondern auch aus ihren Taten, aus Interviews und dem, was sie ihren Mitarbeitern gesagt hat und was die dann wahrheitsgetreu über diese Konversation erzählen. Und es wird behauptet, dass diese Quellen zurückreichen bis zu den ersten Anfängen des Christentums. 
Die Bischöfe gelten dabei als die Nachfolger der Apostel. Also, den Bischöfen wurde getreu das weitergegeben, was die Apostel einst von Christus empfangen haben und außerdem und zusätzlich, was sie seitdem vom Heiligen Geist gelernt haben, der sie nämlich anleitet, alles richtig zu verstehen und auszulegen. Also der Akt der Erhellung, der Instruktion, das Lernen, das Entdecken, das ist noch nicht abgeschlossen, sondern das dauert an. Und dabei werden also die Bischöfe vom Heiligen Geist geleitet. Und das zählt auch zu dieser Botschaft. Es wird also durch diese Bischöfe eine durchgehende Linie von den ersten Aposteln bis Christus, also bis heute behauptet, ununterbrochen. Und es wird vorhergesagt, dass diese Botschaft weitergegeben wird bis zum Ende aller Zeiten. Und die katholische Lehre ist daher widerspruchsfrei zur originalen Botschaft Christi und wird es auch immer bleiben. Ja, ich halte hier mal an und gucke kurz so in die Runde. Habt ihr schon irgendwelche Anmerkungen oder Fragen dazu? Also die Historizität von den Aposteln ist genauso nachgewiesen wie die von Inchu Chuna und äh, anderen Figuren aus Kalmai Roman. Man weiß, dass in den Romanen sie mit der Hauptfigur Winnetou in Kontakt stehen. Die Geschichtsschreiber haben irgendwie nichts mitbekommen davon, dass Inchuchuna dann weiter noch aktiv geworden ist außerhalb dieser Romane. Und genauso ist es mit den Aposteln. Irgendwie haben die gewirkt und so, aber irgendwie hat das keiner gemerkt. Jesus war super, super wichtig, aber den hat auch kaum einer bemerkt. Und jetzt die, also insofern ist das überhaupt nicht historisch unterwegs. Also ich äh, will ja mal den Advokaten des Teufels spielen. Ich finde das nicht groß anstößig oder so, denn also wir befinden uns ja jetzt im 21. Jahrhundert. Das heißt, es kommt jetzt eigentlich nicht mehr darauf an, ob Jesus das wirklich gesagt hat oder ob die Apostel da alle in einer Reihe äh, quasi aufgereiht sind, sondern du guckst dir das an und sagst so, Katholizismus finde ich das überzeugend. So, und dann kannst du dir das so vorstellen und dann kannst du dich entscheiden, glaubst du das oder glaubst du das nicht. Und dann kommt es eigentlich nicht mehr darauf an, ob die das wirklich äh, gesagt für den Gläubigen, äh, meine ich. Also ich weiß nicht, ob man den Katechismus, dieses Kompendium jetzt aus Atheistensicht, das könnte man ja auch, klar, aus Atheistensicht kann man das beurteilen, ist vielleicht auch unsere Aufgabe, aber man könnte es ja auch sozusagen aus innerkatholischer Sicht betrachten und dann könnte es ja immer noch Widersprüche haben. Also dass das die Botschaft Christi sein soll, das äh, kann man ja mal bezweifeln, weil die ältesten Teile vom Neuen Testament sind ja nur mal Paulus, äh, die Briefe. Und der schreibt doch immer nur, nach der Schrift ist dies und das. Ne? Dies und das, äh, Jesus ist nach drei Tagen auferstanden, nach der Schrift und so weiter. Und äh, das heißt, dass es Hören sagen. Ja? Das, also vor Gericht wird das nicht äh, standhalten. Und das schreibt er selbst, nachdem er... Jerusalem besucht hatte und äh, Petrus getroffen hat, angeblich. Ne? Also selbst nachdem er Petrus getroffen hat, hat er keinen First-Hand-Bericht, keinen, keinen Augenzeugenbericht. Das heißt, selbst Petrus hat Jesus nie getroffen. Ich lege euch nochmal das Nächste vor. Merkt euch mal, was ihr sagen wolltet. Und dann könnt ihr das dann gleich noch mit reinweben. Und zwar, also wir haben gesehen, die Überlieferung besteht aus verschiedenen Quellen, nicht nur aus, also es, soll, es ist die Botschaft Christi, aber sie ist nicht nur von Christi, sondern auch von anderen Quellen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist jetzt die Heilige Schrift. Und jetzt fragt das Kompendium, welche Beziehung besteht jetzt zwischen der Überlieferung dieser ganzen Quellen und der Heiligen Schrift. Und da gibt es also ein weiteres kurzes Zitat aus dem Kompendium und es lautet wie folgt, Zitat. Die Überlieferung 
und die Heilige Schrift sind eng miteinander verbunden und haben aneinander Anteil. Beide machen in der Kirche das Mysterium Christi gegenwärtig und fruchtbar und entspringen demselben göttlichen Quell. Sie bilden das heilige Glaubensgut, aus dem die Kirche ihre Gewissheit über alle geoffenbarten Wahrheiten schöpft. Ende des Zitats war Paragraph 14. Das bedeutet also, beide Formen der Verkündigung, einmal die lebendige Weitergabe und einmal die Schriften der Bibel, ergänzen sich und sind nur miteinander vollständig. Ein Katholik kann also nicht sagen, er bräuchte nur die Bibel und er macht das alles selber, ne? sondern er braucht eben auch das, was die Kirche dann und ihre ganzen Leute da irgendwie noch weiter noch verkünden. Ne? Und außerdem behauptet die Kirche, dass daraus eine Gewissheit konstruiert werden kann und dass sie also über die Richtigkeit ihrer, ihrer Lehre eine Gewissheit erlangen und behaupten kann. Also, Strich drunter, was ist das Glaubensgut? Das Glaubensgut ist eine Kombination aus den Heiligen Schriften und den Predigten, also der lebendigen Weitergabe durch die Apostel und ihre Nachfolger. Also das ist natürlich wieder Original Ratzinger hier. Sein Lieblingsbegriff ist ja Mysterium und das selbst wenn er was erklären will, verweist er letztlich wieder auf dieses Mysterium. Oder hier spricht er von Offenbarung, von Gewissheit, aber gleichzeitig vom Mysterium. Also ist es nun gewiss, wissen wir es, ist es offenbar oder ist es mysteriös? Ne? Das, man könnte dort fast sogar einen Widerspruch sehen, würde ich sagen. Aber insgesamt, ich muss hier an die Rechtsprechung denken. Sag mal, du hast eine Verfassung, die ist ja jetzt von irgendwie nach dem Krieg. Da gibt es ja dann auch so eine Art Weiterentwicklung. Ne? Da werden manchmal so Sachen rausmassiert, die da nicht drin standen, sagen wir mal mit der Ehe. Ne? Dann steht da irgendwo drin, ja, die Ehe steht unter dem Schutz. Und ja, da sagt man quasi als, als äh, moderner Jurist, Glück gehabt, da steht nicht Mann und Frau. Und ist es nicht heute so, dass die Ehe eher mehr so durch die partnerschaftliche Beziehung äh, definiert wird? Das heißt, man kann das so ein bisschen anpassen. Und hier würde ich wohlwollend sagen, so ist das mit dem katholischen Glauben auch gemeint. Ich sage ja grundsätzlich, Religion entsteht dadurch, dass irgendeiner was nicht richtig durchdacht hat und nachher, anstatt den Fehler sagen wir mal, zu sagen, oh, das, das stimmte wohl nicht, wursteln sie dann irgendwas äh, dran. Aber grundsätzlich, glaube ich, könnte man äh, sagen, das ist so wie Rechtsprechung. Wir haben so Grundlagen und jetzt arbeiten wir mit denen und wir dürfen natürlich nicht im Widerspruch dazu stehen, aber wir können das verfeinern. Aber wie plausibel ist es, dass diese Glaubensinhalte vom ersten Jahrhundert, also von Zeiten von Jesus bis heute, konsistent geblieben sind. Wir wissen doch, dass viele Glaubensinhalte das Ergebnis sind von politischen, diese ganzen Konzilien und so weiter, ne, politischen Entscheidungen, Kompromissen, Machtspielchen, Machtworten auch. Wir erinnern uns an Konstantin, an den Bibelkanon, wie der ausgewählt wurde und so weiter. Das ist doch völliger Humbug, da zu sagen, das ist konsistent. Man kann zwar sagen, ja, das hat der Heilige Geist von Anfang an so eingefädelt und wir sind immer auf seiner Spur geblieben, aber das ist doch überhaupt nicht glaubwürdig. Also das ist auch, finde ich, also äußerster Humbug. Da, finde ich, müssen sie mehr beweisen, dass das wirklich so konsistent gewesen, äh, geblieben ist. Es gibt auch so viele widersprüchliche Dinge in der Bibel und so weiter. Also mich überzeugt das überhaupt nicht. Ja, der Katholik würde doch anders argumentieren. Der würde sagen, der Heilige Geist wirkt und deswegen muss das ja so sein. Der Heilige Geist würde doch nicht zulassen, dass da jetzt irgendwo die falsche Entscheidung äh, rauskommt. Ja, und dann gibt es da so Sachen, so Wunderberichte oder dass der Heilige Geist irgendeinem Papst was eingeflüstert hat und so weiter. Das weiß doch jeder, dass das Käse ist und so. Also sogar der Papst, wenn ich ihm sagen würde, oh, ich hatte eine Erscheinung und so, der würde mich sofort rauswerfen. 
Das meiste in der Bibel ist auch völliger Unsinn. Mir fällt da gerade eine Geschichte ein, ein ganz gefährlicher Feldherr und der ist mit seinen Haaren an irgendeinem Baum hängen geblieben und kam da tagelang nicht raus und haben sie den irgendwie abgestochen und so weiter. Also wer glaubt denn so eine Scheiße wirklich? Also. Der Haar sträumt. Gut, dann gehe ich mal ins nächste Alle Kapitel. Christen, ja, an den Haaren das. herbeigezogen quasi. Ja, genau. Also nächstes Kapitel und zwar jetzt geht es um die Auslegung und das finde ich irgendwie sehr interessant weil davon hängt ja irgendwie viel ab, da wird viel getrickst und so, da möchte ich ganz gerne wissen, wie funktioniert das. Ne? Also, die Beschränkung auf die Bibel und die Predigten der Apostel, soweit sie also ähm, überliefert sind, das klingt ja irgendwie so nach einer ganz strikten und klar abgegrenzten Quelle, ne? sodass man sagen kann, was gehört jetzt dazu, zu diesem Glaubensgut und was gehört nicht dazu. Aber man muss sich vergegenwärtigen, dass alle Bischöfe, alle Bischöfe, die es je gegeben hat, als Nachfolger der Apostel gelten und dass auch ihre Weisheiten zu den Quellen zählen. Beispielsweise betrifft das viele der früheren Bischöfe, die heute als Heilige verehrt werden. Wir kennen alle Augustinus, der eigentlich Augustinus von Hippo heißt, weil er Bischof von Dingenskirchen war. Ne? Das finde ich irgendwie sehr obskur, weil man weiß ja, dieser ganzen Hexenwahn und so weiter von Augustinus und Thomas von Aquin und so weiter, das glaubt ja auch selbst heute niemand mehr in der Kirche. Und der Katechismus nennt deswegen auch als Belege auf Zitate und Sprüche von diesen Bischöfen und Heilige. Aber damit nicht genug, denn also alle diese Schriften und Äußerungen müssen außerdem noch ausgelegt werden. Das heißt, obwohl man jetzt so viele kleine Teile da hat, muss das immer noch irgendwie interpretiert werden und dann weiß ja gar keiner mehr, was gilt. Und jetzt wird also angeführt, wer das überhaupt darf, also wem gebührt das Privileg der Auslegung und hier kommt das Zitat aus dem Kompendium und es lautet, Zitat, Die verbindliche Auslegung des Glaubensgutes obliegt allein dem lebendigen Lehramt der Kirche, das heißt dem Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom, und den Bischöfen in Gemeinschaft mit ihm. Dem Lehramt, das im Dienst des Wortes Gottes das sichere Charisma der Wahrheit besitzt, steht es auch zu, Dogmen zu definieren. Das sind Formulierungen von Wahrheiten, die in der göttlichen Offenbarung enthalten sind. Diese Autorität erstreckt sich auch auf Wahrheiten, die mit der Offenbarung in einem notwendigen Zusammenhang stehen. Ende des Zitats, Paragraph 16. Also das war jetzt relativ kompliziert, ich werde es gleich erklären. Ja? Also zuerst war da die Rede vom lebendigen Lehramt, also das ist der heutige Papst, ne? Es ist allein der Papst, der über die Auslegung entscheidet und nur leicht eingeschränkt dadurch, dass eine Gemeinschaft mit den Bischöfen hergestellt werden muss. Jedoch haben ja die Bischöfe feierlich ihren Gehorsam gelobt und allein der Papst entscheidet, wer überhaupt Bischof wird. Also am Ende, wenn es hart auf hart kommt, entscheidet allein der Papst. Und seine Entscheidung ist verbindlich für alle. Niemand darf behaupten, er glaube etwas anderes. Ja, die Katholiken sind also in ihrem Glauben nicht frei und jeder Katholik muss sich regelmäßig informieren, was jetzt gerade geglaubt wird, sonst kommt er vielleicht in die Hölle. Okay, also das Lehramt, geleitet vom Papst, verfügt über das sogenannte Charisma der Wahrheit und nur dann ermöglicht es eine sichere Kenntnis der Wahrheit und wir haben also dieses Charisma der Wahrheit nicht und deswegen haben wir auch keine sichere Kenntnis. Und jetzt bin ich gespannt, was der Viktor dazu anmerken wollte. Der hat schon, während ich gesprochen habe, mit den Arm gerudert und Schnappatmung bekommen. Viktor, er aus. 
Ja, du sagst ja, dass äh, auch die Gemeinschaft der Bischöfe da äh, entscheiden darf. Allerdings ist das halt so, dass der Papst aber feststellt, wann dort Einigkeit herrscht und wann nicht. Das heißt, äh, letzten Endes ist es doch wieder komplett die Entscheidung vom Papst alleine. Ja, das ist ein guter Punkt, äh, Viktor. Das ist quasi eine Neuentwicklung. Wir wollen auch festhalten, dass früher traditionell ja das Konzil entschieden hat, was jetzt die Auslegung ist und nicht ein Bischof und äh, zufälligerweise Bischof von Rom. Überhaupt wird ja immer sehr viel in die Vergangenheit projiziert. Es gab nicht immer ein Bischof von Rom, die, wo einige wurden erfunden, zum Beispiel Bischof Sixtus, das war der Sechste, da waren sie noch nicht mal fleißig genug, sich einen Namen auszudenken. Und überhaupt hat der Bischof von Rom früher, war gar nicht der Führende, sondern das waren irgendwelche, viel wichtiger waren die im Osten, die war, waren auch näher dran an der Geschichte, aber der in Ägypten, der spielte dann keine Rolle mehr und so weiter und so fort. Aber es ist, äh, jetzt tun sie so, als ob sie die wichtigste Kirche überhaupt sind, und äh, der, der Papst alles zu sagen hat, das ist das Ende einer, dieser Prozess ist Ende eines Kuhs, muss man sagen, der sich über 2000 Jahre lang immer mehr Wachten bei, dieser, bei diesem Job gesammelt hat. Ich finde auch, es lügen sich hier alle in die Tasche. Der Papst glaubt doch nicht im Ernst, dass alle Katholiken ihm folgen in dem, was er da verkündet. Die meisten Katholiken, die wissen gar nicht, was der Papst so sagt und was das alles bedeutet und so und diese Theologensprache. Und Katholiken dürfen nichts auslegen, wir müssen das glauben. Aber das, man kann ja nicht einfach glauben, was vorgeschrieben ist. Man muss ja schon irgendwie überzeugt sein, sonst ist es kein Glaube. Sonst ist es nur Volksamkeit. Und hier werden wieder die Begriffe umdefiniert, ne? weil eigentlich ist es kein Glaube, sondern Volksamkeit und so bla bla bla. Ich finde es unredlich, irgendwie den Glauben so zu definieren. Und Christian, man merkt auch, wie das Pendel der Macht immer hin und her geschwungen ist. Dann hatten mal wieder die Bischöfe das Recht, dann hat sich der Papst dann doch irgendwie Vorrechte gesichert und dann hieß es wieder, nein, äh, zwar hat er das Vorrecht zu entscheiden, aber er muss die Gemeinschaft mit den Bischöfen suchen. Und dann hat er gesagt, ja schon, aber ich wähle die Bischöfe aus und so weiter. Es geht so immer so hin und her. Am Schluss ist es einfach ein Machtspiel. Und es hat also gar nichts damit zu tun, wie heutzutage ein Historiker vorgehen würde, wirklich die Wahrheit versuchen rauszufinden, was war denn da mit diesem Jesus. Ne? Sondern es geht nur darum, so die eigenen kleinen äh, Fürstentümer zu erhalten. Gut, gehe ich gleich ins nächste Kapitel. Und zwar, ich habe jetzt gesprochen von der Überlieferung, von der lebendigen Überlieferung, von der Auslegung des Glaubensgut. Und die Heilige Schrift, die haben wir noch gar nicht besprochen. Also was ist jetzt die Heilige Schrift und welche Rolle spielt sie? Man denkt irgendwie, das ist so offensichtlich, ne? aber das ist alles genauer geregelt und da sind auch so ein paar Überraschungen dabei. Also bei der Heiligen Schrift stellt sich ja zuerst die Frage, ob und warum sie überhaupt heilig sein soll. Das ist ja erstmal erklärungsbedürftig und auch, ob sie wahr ist und bei dem Ganzen, wie sicher man sich sein kann. Oder ob man das nur einfach sagt, ja, das muss man glauben oder ob man da wirklich sagen kann, nein, das können wir sicher sagen. Und deswegen fragt das Kompendium mutig die folgende Frage. Warum lehrt die Heilige Schrift die Wahrheit? Und die Antwort wird darauf gegeben wie folgt. Zitat. Weil Gott selbst ihr Urheber ist. Die Heilige Schrift wird darum als inspiriert bezeichnet und lehrt ohne Irrtum jene Wahrheiten, die zu unserem Heil notwendig sind. Der Heilige Geist inspirierte nämlich die menschlichen Verfasser, die das aufgezeichnet haben, was er uns lehren wollte. Der christliche Glaube ist jedoch nicht eine Buchreligion, sondern die Religion des Wortes Gottes 
nicht eines schriftlichen stummen Wortes, sondern des menschgewordenen lebendigen Wortes. Ende des Zitats, zwar Paragraph 18. Also, das bedeutet, der gesamte Katholizismus basiert, nach meiner Ansicht, auf einem Zirkelschluss. Er basiert darauf, dass die Bibel tatsächlich die Worte Gottes enthält. Und die anschließende Frage, ob eben diese Behauptung wahr sein kann, wird damit beantwortet, dass es schließlich die Antwort die Worte Gottes wären. Also das dreht sich im Kreis. Die Frage nach der Wahrheit wird beantwortet dadurch, dass es eben Gottes Wort wären und so weiter. Also Und ich frage mich halt, wie glaubwürdig ist es, dass dieser Zirkelschluss, dieser Quatsch, noch niemandem dort aufgefallen wäre und äh, auch den aktuellen Päpsten und Bischöfen nicht. Der nächste Punkt ist, dass Gott die Bibel zwar nicht selbst geschrieben hat, übrigens auch nicht die zehn Gebote, denn die Steintafeln sind ja nicht vorhanden. Wir kennen ja nur die Papierform. Aber die menschlichen Verfasser wurden vom Heiligen Geist inspiriert und das meint, dass die Menschen in ihren eigenen Worten und in eigenen Erzählungen doch aber das ausdrückten, was Gott ausgedrückt haben wollte. Das Problem ist halt, wenn du unstimmige oder in deinem Weltbild eine falsche Annahme hast, dann ist ja die Tür geöffnet, dass jeder Unsinn rauskommen kann. Die Zonnen, das fährt quasi von hinten auf. Die gehen davon aus, es gibt Gott, der will sich mitteilen und dann muss natürlich diese Botschaft Gottes, muss natürlich richtig sein. Denn sonst wüsstest du ja nicht, wo hat Gott jetzt Recht gehabt und wo ist ein Druckfehler oder so, hat er sich vertan. So, was die rationale Vorgehensweise, wir würden sozusagen anerkennen, ja, wenn Gott zu uns spricht, dann erwarten wir, können wir erwarten, müssen erwarten, dass seine Botschaft wahr und widerspruchsfrei ist. So, und dann sagen wir, okay, ihr gebt hier vor, das ist die Botschaft Gottes, jetzt prüfen wir mal, ob die wahr ist und widerspruchsfrei. Und die Antwort ist natürlich nein. Und dann müssen wir diese Annahme verwerfen. Das ist die vernünftige Vorgehensweise, wie du vorhin schon im anderen Segment gesagt hast, die Prämissen sind halt falsch. Und es reicht eine falsche Prämisse, dann ist die Tür zum Wahnsinn geöffnet. Ja, aber man könnte ja auch fragen, woher wissen wir, dass der Hänsel wirklich die Hexe in den Ofen gestoßen hat? Und dann kann man sagen, ja, weil das, die Gretel hat es doch da, hat es doch gesagt, das steht doch da drin, da steht doch, der Hänsel hat die... Na, es gibt keine Hexe mehr, das ist der Beweis. <lacht> man kann nicht die Wahrheit der Schrift mit irgendwas in der Schrift beweisen. Sonst würde jemand vor Gericht stehen, ein Straftäter, und äh, würde seine Aussage als Protokoll geben und dann äh, in Satz 5 sagt er, diese meine Aussage ist wahr. Und dann sagt der Richter, äh, äh, ja, jetzt hat er uns, dann, dann ist es wahr. Ne? <lacht> das ist einfach Quatsch. Man kann nicht eine Sache mit sich selbst beweisen. Ne? Naja, aber ich bin ja auch nicht katholisch, wer weiß. Also, das war der Abschnitt, warum lehrt die Heilige Schrift die Wahrheit? Und jetzt geht es weiter in den nächsten Punkt. Und da geht es darum, wie ist denn die Heilige Schrift richtig zu lesen, dass man auch von dieser Wahrheit profitieren kann und davon beseelt wird. Denn im Prinzip müsste ja eigentlich jeder Gläubige zur gleichen Auffassung gelangen wie der Papst, wenn er die Bibel richtig liest. Und das ist doch eigentlich sehr verlockend. Also wie liest man jetzt die Bibel richtig? Und dazu gibt es Kompendium folgende Anleitungen. Zitat. Die Heilige Schrift muss mit Hilfe des Heiligen Geistes und unter Anleitung des Lehramts der Kirche gemäß den folgenden drei Kriterien gelesen und ausgelegt werden. Erstens, auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Schrift achten. Zweitens, die Schrift in der lebendigen Überlieferung der Gesamtkirche lesen. 
Und drittens, auf die Analogie des Glaubens achten, das heißt auf den Zusammenhang der Glaubenswahrheiten untereinander. Ende des Zitats, das war Paragraph 19. Das bedeutet, Gläubige benötigen die Hilfe des Heiligen Geistes und der Anleitung der Kirche. Und die Bibel darf jetzt nur so ausgelegt werden, dass einzelne Verse nicht als Widerspruch zur biblischen Botschaft insgesamt gewertet werden und nur so, dass verschiedene Glaubensinhalte nicht plötzlich im Widerspruch zueinander erscheinen. Ja, und darüber würde ich ganz gerne mit euch diskutieren, ja, ob, das, ob man wirklich seriös sagen kann, das sind richtige Kriterien, weil das ist doch das Privileg des Lesers zu beurteilen, sind da Widersprüche drin. Und man kann doch dann nicht von vornherein sagen, ja, das gilt aber nicht irgendwie. Ne? Was haltet ihr davon? Diese Idee an sich, soweit ich es überblicke, die, die erscheint ja schon sinnvoll. Wenn wir jetzt beispielsweise, könnte man ja auch wieder für Gesetzestexte sagen. Das Problem ist natürlich, dass die Gesetze tatsächlich aufeinander mehr oder weniger abgestimmt sind, dass die Bibel es aber nicht ist und dann ähm, kommt man damit auch nicht, nicht weiter. Letztlich läuft das ja auf so eine Art wahrer Schotte-Argument hinaus. Okay, du kannst ja machen, was du willst, aber wenn du nicht mit dem Papst oder der katholischen Lehre übereinstimmst, dann hast du es halt falsch gemacht. Seriöserweise muss so ein Konstrukt offen sein, dafür Widersprüche aufzudecken. Und das ist ja auch das Privileg der Gerichte zum Beispiel, die sagen, das Gesetz ist widerspruchsfrei, aber wieso kriegt jetzt der eine Steuererleichterung, weil er verheiratet ist und der nicht? Das ist, hat doch damit nichts zu tun eigentlich und so weiter und so fort. Ne? Also ich finde, das kann man nicht irgendwie per Dekret aushebeln. Das finde ich unseriös. Wenn die Bibel tatsächlich widerspruchsfrei ist, dann wird sie sich als solche erweisen. Aber es hier einfach festzulegen, das finde ich irgendwie blöde. Und dann der nächste Punkt ist, was soll das heißen? Man soll als erstes Kriterium die Schrift mit der Hilfe des Heiligen Geistes lesen. Da weiß doch keiner, was das sein soll. Ich habe noch niemanden gesehen, wie der mit Hilfe des Heiligen Geistes die Bibel gelesen hat oder dass er gesagt hat, äh, unter dieser Anleitung bin ich jetzt zu anderen Schlüssen gelangt als ohne oder sowas. Das ist völliger Quatsch. Also das ist so eine Lehrformel, mit der man dann alles irgendwie weghauen kann. Und ja, da hast du halt nicht mit dem Heiligen Geist gelesen und so selber schuld. Äh, Finde ich super unseriös. Natürlich ist es absurd, aber der Katholik kann sich da ähm, noch was drunter äh, ich nicht. vorstellen. Was kann sich denn ein Katholik unter dem Heiligen Geist? Äh, ja, Katholik, doch, dass, dass der Heilige Geist wirkt, heißt, dass die anderen genau das rauskriegen, was du auch meinst. Aber wie merke ich denn, dass der Heilige Geist gerade nicht da ist oder so? Ist das irgendwie ein Gefühl oder ist das. Ja, das merkst du selber, merkst du das vielleicht nicht, aber die anderen, die du. <lacht> Das merkst du nicht selber, aber der andere kann das beurteilen. Und letztlich beurteilt es ja auch die Kirche. Die sagt also hier, komm mal, Jörg, Jörn, dein Kurs hier zum Katechismus, der ist nicht vom Heiligen Geist getrieben. Ja, das ist so eine äh, Technik, die die anwenden. Die nennt sich Unterscheidung der Geister. Sich da mal irgendwie in Ruhe hinzusetzen und sich Sachen vorzustellen und zu gucken, bei was äh, kriege ich jetzt ein wohliges Gefühl im Magen. Aber was ich noch sagen wollte, die argumentieren ja oft damit, das und das ist wahr, weil es in der Bibel steht. Und das könnten die ja nicht mehr machen, wenn die irgendwie anerkennen würden, dass irgend auch nur eine einzige Sache in der Bibel falsch ist oder auch nur falsch sein könnte, weil dann haben die die Voraussetzung nicht mehr, alles in der Bibel ist wahr, 
Und dann können die nicht mehr sagen, einfach nur, ja, steht in der Bibel, fertig, Diskussion zu Ende. Ja, Sie können ja feststellen, dass die Auslegung oder die Bewertung, die man da vorgenommen hat, dass die widersprüchlich ist, dass da irgendwas nicht stimmt. Und darauf kommt man dann auf den eigentlichen Wahrheitsgehalt. Also ich finde es nicht, auch unter Gläubigen, nicht illegitim zu sagen, das hier ist ein Widerspruch, das kann so nicht sein. Das stellt ja nicht in Frage, dass Gott da doch irgendwie drin steckt. nur haben wir ihn eben noch nicht rausgefunden. Und was ich noch zum Heiligen Geist sagen wollte, es geht ja nicht nur darum, bei der Unterscheidung der Geister, also ob man wohliges Gefühl hat, ne, das eigene Gefühl zu beurteilen, sondern ich will ja wissen, wenn mir da jetzt ein Bischof was vorschlägt, also ich bin jetzt der Papst beispielsweise und so ein Bischof schlägt mir jetzt was vor oder der Betzing geht mit seinen Schriften vom Synodalen Weg, geht er zum Papst ne, und sagt, ja, äh, ich habe diese Unterscheidung der Geister gemacht und ich habe mich wohl gefühlt. Ne. Dann weiß ich ja als Papst nicht, sagt er mir die Wahrheit? War da wirklich der Heilige Geist in ihm drin oder so? Ne? Oder, oder flunkert er mich an? Also es geht ja nicht nur um sich selber, es geht auch um die Bewertung des Anderen. Und das geht eben nicht und das ist unseriös. Und das ganze Geschwätz da mit dem Heiligen Geist ist da nichts wert. Da muss der Papst auch Unterscheidung der Geister machen. <lacht> ja, ja genau, du kannst ja auch überlegen. Ja, das, ich fühle mich gut, wenn der Betsy kommt. Also <lacht> Aber darum geht es dann halt. Ne? Ist, das jetzt, äh, ist das jetzt ein Gedanke, den der Heilige Geist gemacht hat? Oder ist das ein Gedanke, den der Teufel gemacht hat? Ja, aber, aber hier wird doch so zugetan, als wäre das alles rational. Und das könnte man Schritt für Schritt, wenn man dem Volk zu richtigen Ergebnissen kommen. Aber diese Kette ist eben nur so stark wie das schwächste Glied. Und der Heilige Geist... Ne, das ist da ja gar nicht zu sehen als Kette, so eine unsichtbare Kette und da ist im Grunde nur so ein Nebelhauch irgendwie und die Kette reißt sofort. Ne? Was bei den Katholiken der Heilige Geist ist, wäre bei uns die intellektuelle Redlichkeit. Ne? Und du kannst mit jemandem diskutieren, aber irgendwann ahnst du dann oder auch die Zuschauer, ob jemand wirklich intellektuell redlich ist, ob er sich umstimmen lassen würde in der Diskussion oder ob der nur seine Meinung durchsetzen Will. Und ich denke, so in dem Sinne denken, sehen die Katholiken das, das auch. Das ist wie ein Porno. Du erkennst es, wenn du es siehst. <lacht> ja, liebe Leute, das wäre also die heutige Lektion gewesen. Ich kann euch schon mal eine Vorschau geben auf unsere nächste Sitzung. Da wird es dann also wieder um die Heilige Schrift gehen, aber um das Alte und das Neue Testament. Das ist also ein super Cliffhanger, könnt ihr euch freuen. Denn das Alte Testament ist natürlich also immer gut für Späßchen. Ne? Wollen wir kurz ein Fazit ziehen? Also es ging darum, wie soll man die Heilige Schrift lesen? Warum steht in der Schrift die Wahrheit? Und wer darf die Bibel auslegen? Und was ist überhaupt das Glaubensgut? Gab es irgendwas, was euch besonders überrascht hat, was ihr besonders obskur fandet oder doof oder lustig? Sollen wir mal kurz eine bunte Runde machen zum Schluss? Also ich habe ja mehrfach versucht, hier aus der Sicht der Katholiken zu argumentieren. Ich stelle fest, letztlich habe ich dabei aber nur belegt, wie unstimmig und verquer dieses ganze Gedankengebäude ist. Du kannst dich irgendwie reinversetzen, dann erkennst du aber als rationaler Mensch, dass es nicht stimmt und eben auf falschen Annahmen und, und, und Blindheit und so weiter basiert. Ja, für mich war es jetzt nichts Neues. Ähm aber ich finde es trotzdem ganz gut, dass wir es hier mal so auf einem Punkt in einem Segment zusammengefasst haben. Also es ist armselig, dass ein heiliger Text, der vom allmächtigen, allwissenden Wesen inspiriert, geschrieben worden ist, eine Erklärungsstufe benötigt in Form einer Institution, die dem Leser dann sagt, was dazu drin zu, rauszulesen hat und was nicht. Das sollte eigentlich automatisch passieren. Wenn ich jetzt ein Gott wäre, würde An Anweisungen rausgeben. Erstmal ist die Frage, wozu brauche ich ein Buch? Das kann ich ja gleich im Kopf implantieren. Und zweitens, wieso 
brauche ich dann eine Institution, die das Buch dann noch für mich liest und dass ich das Richtige rauslese und nicht das Falsche. Das ist einfach lächerlich. Mich hat besonders belustigt, dass einerseits das mit dem Heiligen Geist zu so schwer zu fassen ist, andererseits und auch natürlich der Zirkelschluss ne, mit, mit Gottes Wahrheit, ist auch irgendwie dämlich. Also das ist so einfach nur peinlich. Äh, aber vor allem sticht hervor für mich die Selbstermächtigung der Priesterkaste, dass sie allein das Charisma der Wahrheit haben und anderen fehlt es und sie allein dürfen das auslegen und alle anderen müssen folgen. Und das finde ich also super unseriös, weil letztlich sind das auch nur einfach irgendwelche Leute. Gott ist von ihnen genauso fern, wenn es ihn gibt, wie von allen anderen. Und sich da so aufzuspielen, das finde ich total fies. Ne? Und dann immer sagen, ja, das geht über unseren Vernunft hinaus. Ne? Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet, Wenn man mir sagt, es gäbe Dinge, die über unsere Vernunft hinausgehen, so kann mich das nicht veranlassen, Unsinn zu glauben. Dennis Diderot war ein französischer Schriftsteller, Philosoph, Aufklärer, Kunstagent für die russische Zarin Katharina II. und Herausgeber oder Mitherausgeber der ersten großen Enzyklopädie. Als Autor schrieb er etwa 6.000 der insgesamt 72.000 Beiträge. Und das war die 132. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, auf Facebook mittlerweile, ganz neu und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian, Matthias und Viktor. Ich bedanke mich bei, bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Musik